0: Benvenuti per questa nuova puntata di Sossoldi, lo show nato in collaborazione tra Affari Miei e Maneviz. Io sono Davide Marciano, molti di voi mi conoscono perché siamo sul canale YouTube di Affari Miei. Dal 2014, con la mia attività, mi occupo di guidare gli investitori che vogliono prendersi cura del proprio patrimonio a porre in essere delle decisioni sensate e soprattutto profittevoli.
1: Buongiorno a tutti, io sono Gabriele del Mese di Maneviz. Manevitz è la prima piattaforma completamente online che si occupa di fiscalità dei conti trading e soprattutto di una corretta gestione dei propri portafogli.
0: Eh, oggi è una puntata molto interessante, tra l'altro, Gabriele, perché parleremo di quando entrare sui mercati finanziari e quali strategie adottare per rendere, ammesso che ci siano, poi lo scopriremo nel corso della puntata, per appunto porre in essere un ingresso sensato, perché un po' la paura di tutte le, le persone che si approcciano ai mercati finanziari quando hanno capito che devono investire, ma come entro? Quando entro? Nel tempo che passeremo insieme in questa puntata appunto di soldi, cercheremo un po' di condividere la nostra esperienza, l'esperienza dei nostri clienti e daremo qualche consiglio a chi magari si trova in questa fase e si sta chiedendo che fare. Quindi è una puntata molto, secondo me, che interesserà molte persone che che sono pronte appunto per per fare il debutto sui mercati. Esatto, è molto pratica come puntata, diciamo. Eh sì, e quindi abbiamo deciso di farla proprio perché è un'esperienza in realtà che ho vissuto in prima persona ormai un bel po' di anni fa, ma che soprattutto vedo costantemente riproporsi sia nei clienti nuovi dei nostri programmi, sia dei programmi formativi che del club FIP per gli investimenti, insomma, che abbiamo fondato come Affari Miei, ma la vedo in realtà anche in persone che hanno già iniziato a investire da da qualche anno, magari hanno fatto i primi investimenti e poi a un certo punto si bloccano. Quindi abbiamo pensato di provare ad affrontare il tema alla luce di quella che, che è la nostra esperienza E provare a dare un po' quella che che è la nostra visione su questo questo argomento, ecco. Sì, assolutamente.
1: Ma anche io lo vedo, per esempio, con i dati di Manevitz vedo i momenti di ingresso delle persone, dei clienti sui mercati. Quindi, eh, intuitivamente, c'è questo pensiero comune che quando i mercati subiscono uno storno, quindi perdono un pochettino, è un momento ideale per entrare. Quindi abbiamo visto tra le statistiche comunicate dai broker ma anche appunto dall'esperienza diretta dei clienti di Manevitz che in seguito al crollo di marzo 2020 quindi esattamente un anno fa rispetto a quando stiamo registrando eh, c'è stato un flusso molto notevole di eh, nuovi investitori soprattutto, investitori che probabilmente erano lì in attesa da mesi se non anni di trovare il momento giusto per investire molto spesso però che cosa succede? che non hanno investito a marzo nel minimo. Po- pochissimi hanno, sono riusciti a uh, investire nel momento in cui uh, tutta l'informazione annunciava uh, l'apocalisse zombie, come mi piace chiamarla. No? Quindi in realtà molti hanno investito a maggio, a giugno, a seconda del, del proprio bisogno di tranquillità. Quindi oggi parleremo di questo, di quando è il momento ideale per entrare sui mercati.
0: Eh sì, su questo io voglio dire una cosa secca e poi la spiego, cerco di spiegarlo un po' meglio. Il momento è sempre, nel senso che, questo posso dirlo con esperienza perché l'ho visto in carne e ossa nei, nei clienti di, di affari miei, io conosco perfettamente il flusso diciamo, decisionale che ci porta... Ad investire sui mercati finanziari, nel senso che a un certo punto nel mezzo del cammino di nostra vita decidiamo di di occuparci di di questo tema, c'è chi lo fa molto giovane, chi lo fa un po' meno giovane a seconda dei casi. Entriamo in quello che io chiamo il bias della conoscenza, cioè fino all'altro ieri, magari leggevamo la Gazzetta dello Sport eh, o altri quotidiani, insomma, che parlavano di altri argomenti, anche più alti degli investimenti. Non sto sminuendo ovviamente la cosa. Quando cominciamo a interessarci di mercati finanziari, entriamo nella bulla, e eh, i social sotto questo punto di vista. ci aiutano, perché nel momento in cui cominci a fare qualche ricerca su Google, poi vedi che le notizie che ti compaiono nel feed Android o quello di di Apple sono tutte legate ai mercati, su Facebook vedi tutte cose che hanno a che fare con i mercati, su YouTube idem, e quindi cominci a ricevere troppe informazioni e raggiungi, questo l'ho visto in ogni epoca storica, anche prima del Covid, raggiungi quel picco di eccesso di informazioni che ti porta a pensare che il momento esatto che stai vivendo sia il momento più complicato della storia, ogni volta per una ragione differente a seconda di come stanno andando le cose e quindi stai lì e ti blocchi perché se i mercati stanno andando giù è una catastrofe, sta avendo la fine del mondo se i mercati stanno andando su da anni non può andare sempre così quindi potrebbe esserci uno storno all'improvviso e se i mercati diciamo sono in una fase interlocutoria e dici no ma aspetta perché Non si sa mai, eccetera. In realtà, la risposta è che è sempre così perché se tu prendi eh, anche l'informazione finanziaria di vent'anni fa, magari in un'altra epoca storica rispetto a questa, tu, tutti i giorni sui quotidiani che vent'anni fa, nella maggior parte dei casi, erano ancora cartacei, trovavi esattamente lo stesso. Chiamiamolo pathos, cioè la stessa situazione dove sembrava che stesse per arrivare alla fine del mondo eh, all'improvviso o magari c'era troppe euforie e quindi si diceva guardate che prima o poi succederà non so se ti è mai successa una cosa simile anche a te
1: no, no assolutamente da qui c'è il primo consiglio pratico ignorare le news, ignorare il rumore eh, perché ci sono numerosi esempi per esempio il primo che mi viene in mente è quello che, che fa Taleb in uno dei suoi libri non ricordo precisamente quale in cui fa vedere come la stessa nella stessa giornata un evento veniva associato sia all'aumento di valore dei mercati sia al crollo successivo perché come in questi giorni accade spesso ci sono delle giornate dove i mercati passano allegramente dal fare più 2 al fare meno 2% e quindi noi abbiamo bisogno umanamente eh, di avere una spiegazione perché le cose non possono accadere così per caso non non siamo preparati noi a eh, a livello umano noi abbiamo bisogno di fare delle previsioni perché uh, questo è insito della nostra natura, cioè noi nasciamo comunque come uh, animali selvatici, mettiamola così, e gli animali selvatici hanno bisogno di fare delle previsioni perché ne va della propria sopravvivenza, quindi devono prevedere quali sono i rischi e quindi prevedere che cosa potrà accadere e questo qua ce lo siamo portati un po' dietro fino ai giorni nostri, quindi abbiamo questa esigenza di fare delle previsioni che ci porta poi a quello che hai definito tu che è alla fine una sorta di effetto Dunning-Krager ov- ovvero nella fase iniziale eh, crediamo in-, in cui affrontiamo un argomento noi crediamo di aver subito capito tutto allora guarda è facile ok, eh, come eh, praticamente eh, un articolo interessantissimo sui Robin Hooders de- del Wall Street Journal dice guarda alla fine investire è semplice Uh, compra basso, vendi alto, no? Quindi, che, che ci vuole? È facilissimo! Cioè, perché non lo fate tu? Perché non guadagna tutte vagonate di, di, di milioni di euro in questo modo? Perché? Perché loro erano all'inizio della fase, poi a un certo punto l'investitore consapevole si rende conto, arriva al picco e dice: Aspetta, ma non è tutto così semplice? Aspetta, ma è complicatissimo e viene inondato di informazioni, talmente tante informazioni, anche inutili, per cui uh, si blocca, non agisce. C'è uno shock e quindi anche lì è un discorso umano. Noi quando abbiamo paura, che cosa facciamo? Non agiamo. Cioè, o agiamo o scappiamo. Quindi o agiamo e facciamo delle cose o scappiamo e vendiamo tutto.
0: Esatto, che è quello che poi succede quando uh, c'è il cosiddetto panic selling che porta poi ai, ai crolli di borsa, perché in realtà questo è un concetto che, che appunto esprime esprime molto bene Taleb, ma per certi versi anche tale, ormai ne ho, ne ho letti talmente tanti di libri che non mi ricordo neanche chi lo dice e quando, quindi non è anche io ho l'eccesso di informazioni sotto questo <ride> punto di vista. Ma in realtà noi cerchiamo di dare sempre una giustificazione appunto razionale a quello che succede sui mercati finanziari quando i mercati altro non sono che la sommatoria di, delle azioni che fanno degli individui che in tanti casi si comportano esattamente come i Robin Hooders cioè persone che stanno lì che, che comprano perché vedono che un titolo sale poi non capiscono più perché non sale vendono e vanno, e vanno in panico Ecco, quindi questa è una cosa importante nel senso che non dobbiamo caricare di troppe aspettative di serietà una cosa come i mercati finanziari dove in realtà se prendiamo singolarmente ma non solo i singoli investitori ma anche i fondi comuni di investimento i gestori attivi sono delle persone che sono in preda delle emozioni o in alcuni casi sono in preda delle esigenze commerciali questa è una cosa che spiego sempre nel nel club con i miei miei clienti gli spiego sempre guardate che anche il mercato degli ETF il mercato dei fondi comuni è un lurido mercato dove ci sono delle cose in vendita i gestori di fondi attivi per esempio in certi casi vendono non perché è la scelta migliore ma vendono perché hanno un cliente fifone io lo chiamo che quando vede che le cose stanno andando male potrebbe disinvestire e quindi loro si devono preoccupare prima come è accaduto a marzo del 2020 magari di chiudere delle posizioni in attivo facendo venire giù i mercati non perché avesse senso in quel momento farlo ma perché altrimenti il cliente fifone gli toglie i soldi oppure quando sui mercati si parla di determinati trend, di determinate cose è perché in molti casi c'è una moda non perché quella cosa veramente va fatta. Quando mi dicono è uscito l'ETF sulle canne di bambù che si girano a 360 gradi che faccio? Conviene investire perché investire in ETF mi hanno detto che è sicuro in quel caso lì l'ETF sulle canne di bambù che ruotano a 360 gradi è stato creato perché c'è un'esigenza di mercato, perché c'è gente che crede eh, che, che quella cosa sia una cosa profittevole, non è detto che quella cosa funzioni. Ed è per questo che entriamo un po' in quello che può essere un altro consiglio, secondo me, eh, importante che si collega con quello che ho detto prima: cioè che investire va invest- bisogna investire sempre e bisogna cominciare. Eh, e bisogna cominciare con una solida strategia che è figlia per forza di eh, diciamo una pianificazione finanziaria individuale, cioè noi prima di andare sui mercati finanziari dobbiamo sapere che cosa andiamo a fare. Nel momento in cui abbiamo capito che cosa andiamo a fare, l'ingresso è solo il primo pezzo di una strategia che può durare una vita. Cioè, tante volte io mi trovo a fare uh, la consulenza psicologica, mettiamola così, a molti nostri clienti che a parole dicono: Io ho investito con un orizzonte temporale di vent'anni. Però sono preoccupato perché Musk ha fatto una scorreggia che ha fatto scendere un po' il titolo di Tesla che fa parte dell'SP500 sul quale magari ho investito. E quindi cioè, se hai investito per vent'anni quella roba lì ha un senso relativo. Anzi, più il tuo orizzonte si allunga più le notizie che, che appunto riguardano il breve termine hanno un valore relativo. A me fa sorridere per esempio su questo tema non so se hai visto da quando è venuta fuori l'emergenza covid eh, dall'anno scorso anche sull'attualità tutti i quotidiani italiani e internazionali hanno ogni giorno una pagina con le notizie in tempo reale che riguardano il covid ma notizie del tipo nell'aslo di Canicattì eh, un cane che abbaiava è entrato mentre stavano facendo il vaccino cioè c'è tutto questo flusso perché? Perché c'è questa fame continua di Uh, novità di paura eccetera quando poi in realtà se guardiamo da un anno faccio l'esempio sul covid che forse è più vicino a noi rispetto ai mercati finanziari ma se guardiamo in un anno che cosa è successo praticamente in un anno abbiamo scoperto il vaccino, abbiamo cominciato a vaccinare le persone muore relativamente meno gente nonostante muoia ancora tanta gente ma meno male la cosa viene curata meglio quindi se tu guardi il progresso da chiudiamo tutto e si salvi chi può a Mettiamo delle limitazioni, cominciamo a fare i vaccini, cominciamo a studiare i farmaci, direi che l'umanità ha fatto dei progressi enormi. Però se tu leggi la cronaca quotidiana del cane che è entrato abbaiando nell'asile di cani cattivi mentre facevano il vaccino, sembra sempre che stia succedendo un disastro. Sulla finanza è uguale, non so se tu leggi qualche quotidiano finanziario, ma ogni giorno azioni che potrebbero prendere il volo, il crollo eh, delle azioni di che cosa sta succedendo. No, no, è bellissimo
1: questo, assolutamente sono d'accordo, ma infatti c'è un discorso molto spesso, tu hai detto una una cosa importantissima, la pianificazione individuale del proprio eh, investimento, che non è altro che eh, una pianificazione della propria vita, perché l'investimento non è un qualcosa che è avulso dalla propria vita, ma serve, ci serve, è funzionale, al raggiungimento di determinati obiettivi che hanno a che fare con la nostra vita, con quello che eh, vorremmo fare dopo o quello di cui riteniamo aver bisogno dopo. E Quindi questo se noi mettiamo questo davanti e l'orizzonte temporale non è domani mattina, eh, possiamo vedere che anche entrare in un più 5 o meno 5% su un orizzonte temporale lungo fa pochissima differenza. Però su questo, voglio dire, come su tante cose, ci sono stati degli studi. E c'è anche uno studio, che per me è molto uh, carino, per chi voglia in qualche modo avere il supporto, uh, come dire, della matematica. Okay? Quindi del... C'è proprio una branchia della statistica che studia praticamente quelli che si chiamano gli stop ottimali. tralascio le cose tecniche che non ci interessano ma c'è questo aneddoto della segretaria questa storiella, ovvero immaginate di dover scegliere la segretaria una sola segretaria e di avere un certo numero di candidati e voi ogni volta che fate un colloquio dovete scegliere se la segretaria che avete davanti a voi, quindi se il candidato dovete assumerlo oppure no perché in fondo è questo quello che noi facciamo tutti i giorni sui mercati, dobbiamo decidere se entrare oppure no ogni giorno senza sapere quello che succederà il giorno dopo perché abbiamo visto le previsioni insomma è meglio che non è che ci affidiamo troppo alle previsioni quindi che cosa succede? Questa formula ve la sintetizzo eh, individua eh, un un criterio che può essere utile appunto per eh, tranquillizzarci, quindi per dire guarda non sto facendo delle cose, non sto scegliendo io ma sto facendo la cosa che è più efficiente dal punto di vista matematico ed è Uh, definisci il tuo orizzonte entro quando vuoi entrare nei mercati? entro un anno? bene questa formula dice uh, non entrare nei primi sostanzialmente nel primo 33% del tempo quindi uh, nei primi tre mesi e di fatto nei tre o quattro mesi in realtà e di fatto in quel momento lì appena c'è un giorno c'è un, un, un momento del mercato in cui c'è un piccolo storno entra perché hai la più alta probabilità di di essere efficiente. La domanda ovviamente che mi faccio io, questa è la spiegazione matematica, ma se l'orizzonte temporale è lungo, fa veramente tanta differenza decidere, scegliere qual è il momento giusto per entrare, oppure, come è successo in alcuni momenti, rischiare di stare fuori dai mercati può produrre molti più danni, perché facciamo l'esempio dell'anno scorso, L'anno scorso, chi a marzo, eh, diciamo in qualche modo, non ha investito, perché aspetto che la situazione si faccia più chiara. E quindi i mercati, sì, hanno perso comunque il 30%, il 40%, i vari indici, comunque c'è stata una bella botta. Aspettiamo che la situazione diventa più chiara, e poi quando diventa più chiara, investo. Poi i mercati salgono. Aspetta, però sono saliti troppo velocemente, no? <ride> Aspettiamo ancora un po'. Poi raggiungono nuovi massimi. No, però aspetta, abbiamo i nuovi massimi, aspettiamo un attimo. Ci sono così delle persone che rischiano di aspettare anni prima di entrare nei mercati. Quindi il consiglio è quello di cercare di rimanere investiti perché ci sono numerosi studi che dimostrano che la cosa più importante per l'investimento è il tempo in cui si rimane investiti. Ed è molto molto difficile indovinare il momento ideale per entrare nei mercati. Poi, se c'è qualcuno in qualche situazione che lo indovina, c'è anche chi vince alla lotteria, c'è anche chi chi gioca la roulotte al casino e vince. Questo non vuol dire che la sua scelta razionale sia stata corretta perché ha corso un rischio molto più elevato del beneficio che ne avrebbe potuto ricavare.
0: Sì, sono d'accordo tra l'altro. Su questo ti porto proprio la mia esperienza di di marzo del, del 2020, sia personale che di quello che che ho visto. Io perché dico che bisogna, nel momento in cui abbiamo deciso di fare, bisogna cominciare? Perché se tu non cominci, praticamente non hai l'esperienza, non maturi l'esperienza, questa vale per qualsiasi cosa della vita, se tu non cominci, non maturi l'esperienza per agire. Se tu avevi iniziato a investire, magari a metà 2019, a marzo del 2020 avevi capito che cosa dovevi fare e ti trovavi il portafoglio in russo, magari in quel momento, avendo già fatto l'esperienza, avendo già vissuto uh, l'esperienza appunto di stare sui mercati, avresti potuto fare, quello che poi ho fatto io, che hanno fatto in tanti, avresti potuto fare degli ingressi appro- tattici, approfittando di quello che stava succedendo. Perché? Perché tu già sapevi, già eri in grado di stare nel mercato, questo soprattutto se avevi fatto un percorso e non già finito per caso, Già eri dentro, quindi eri già compromesso, non dovevi più porti il problema di quando entro perché avevi cominciato e magari potevi cogliere l'opportunità, come ho fatto io, come hanno fatto tanti i nostri clienti, di comprare con lo sconto, no? come diciamo spesso nel, nel gruppo dei, dei clienti. Dicono, ma quando arrivano i saldi? L'altro giorno proprio discutevamo di se 5-10% in meno fosse un saldo o se convenisse aspettare. Io ho risposto sempre nella mia maniera, ho detto io fino al 20%, non, non, non guardo nemmeno, perché tanto se i mercati vanno oltre il, il meno 20%, mi firmano per strada e, e me lo dicono. Fino al 20% ne, parla, ne parlano solamente i quotidiani di, di settore. E questa cosa qui è molto importante, secondo me, perché risponde ad uno dei, dei principi di successo che viene eh, enunciato nel libro di, di Reidalio, Dalio, che è uno dei miei libri preferiti che ho letto negli ultimi anni, che riguarda appunto la risoluzione dei problemi, perché avere dei soldi da investire e gestire il proprio patrimonio è un problema, come abbiamo detto in tante occasioni. I problemi sono di primo livello, secondo livello, terzo livello, quarto livello e quinto livello. Dario dice che tu più riesci praticamente ad andare oltre il primo livello del problema e migliore sarà la qualità delle tue decisioni. Sui mercati finanziari, se noi stiamo fermi ancora al problema di primo livello, cioè quando comincio, non raggiungeremo mai la capacità di affrontare i problemi di secondo, terzo e quarto livello che possono essere sono entrato sul rosso del 30%. Che faccio? Quello è un altro problema con un livello di difficoltà più alto perché magari da un punto di vista emotivo se non si è abituato alla volatilità magari può essere complicato da gestire però come dico spesso alle persone bello mio se vuoi investire questi sono i problemi prima cominciamo a farlo dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo seriamente e prima impariamo a risolvere problemi più complessi con successo se no c'è il rischio, come dicevi giustamente che passi gli anni eh, ad aspettare che arrivi arrivi il momento nel frattempo l'interesse composto non lavora per te nel frattempo perdi delle occasioni e perdi anche delle occasioni di rialzo perché poi quando scoprono il vaccino e i mercati fanno su, non è che ti bussa la sera prima Ursula von der Leyen e ti dice guarda che abbiamo acquistato le dosi di, di vaccino per l'Europa, no? non è che ti arrivi il Whatsapp della Pfizer, lo scopo ne basta. E se stai fuori ti sei perso una delle giornate di borsa, che probabilmente, stata, non ricordo bene, ma sarà stata una delle giornate migliori degli ultimi anni, quella di quando hanno annunciato il vaccino Pfizer. Diciamo quella settimana eh, si è stata... È molto... No, ma infatti, ma poi tra l'altro c'è da dire che gli
1: storni importanti avvengono una volta ogni sette anni in media parlo dell'SP 500 quindi rimanere fuori per aspettare uno storno significa correre il rischio di aspettare vent'anni quindi eh, cioè, non 20 a 7 8 anni o a seconda dello storno della percentuale cioè un meno 50 per cento capita una volta ogni 30 40 anni un meno 20 per cento ogni sette anni e quindi è molto devastante questo. E poi, soprattutto, altro consiglio pratico, giustamente, che accennavi tu, eh, l'investimento, cioè investire, o comunque eh, incrementare la propria parte, è solo il primo step. Abituarsi a come, educarsi alla reazione quando i mercati vanno giù, è più difficile dell'investimento. Perché se stai fuori, tu stai perdendo, ma... Perdi qualcosa che non tocchi con mano perché comunque i, i tuoi soldi li senti ancora al sicuro in banca, diciamo così. Anche se l'inflazione se li sta mangiando, anche se stai perdendo potenziali guadagni, però sono potenziali guadagni, mentre invece sappiamo dall'economia comportamentale e da tutti gli studi che sono stati fatti che il dolore per la perdita di qualcosa è molto più grande del piacere di un'eventuale vincita. Quindi quando. Uh, noi perdiamo, siamo veramente devastati, siamo distrutti se non siamo abituati quindi il prim- un consiglio pratico è quello di investite, abituatevi prima diciamo, entrate nei mercati prima uh, vivete l'esperienza in prima persona di un crollo dei mercati, prima potrete mettere in pratica uh, diciamo, alcune informazioni, alcune lezioni alcuni ragionamenti che state facendo adesso, anche ascoltando questo video, ovvero cercare di non vendere, dovete resistere alla tentazione di non vendere quando i mercati crollano, e non è facile
0: Sì, tra l'altro possiamo trarre un insegnamento per certi versi eh, dallo sport, come sanno le persone che mi seguono da più tempo, io sono appassionato di ciclismo, principalmente dal guardarlo in tv più che dal praticarlo e, mh, lo scorso anno, per esempio, mi ricordo una telecronaca di una tappa importante del Tour de France, dove il campione uscente eh, ha avuto una crisi, diciamo, fisica, per cui ha perso sostanzialmente la possibilità di lottare per, uh, per la riconferma. e il campione uscente è un atleta colombiano, si chiama Bernal, per chi segue, ha, è stato il più giovane vincitore del Tour de France, se non erro, e mi ricordo che il commento tecnico di, di Eurosport, eh, dove ci sono appunto ex ciclisti, loro dicevano per una parte è una fortuna, perché lui ha vinto il Tour... Da giovane, quindi mettendolo sui mercati finanziari. Lui da giovane è entrato nel momento giusto perché eh, si è trovato in un anno in cui era il più forte e gli altri avversari, magari c'era una transizione. Ma il fatto che da giovane abbia avuto una crisi da campione, sostanzialmente, lo mette in una condizione di, avere, di acquisire un insegnamento tale che se non crolla. Perché magari emotivamente non regge e viene assistito bene dalla squadra. Poi questo atleta nello specifico corre per la squadra praticamente più importante del panorama ciclistico. Se non crolla l'anno prossimo tornerà più forte di prima. Adesso non voglio portargli Iella mi è pure simpatico. Perché si è, si è formato in Italia, sono riprese le corse, quest'anno. Ho visto che è molto pimbante, uno dei favoriti per il Giro d'Italia. Tra l'altro, quest'anno sembra che abbia imparato bene da quella lezione. Quindi è lo stesso esattamente. Anche, anche sui mercati finanziari, cioè nel senso se non cominciamo a, a maturare esperienza e voi o non voi dobbiamo maturarla perché dobbiamo vivere tutte le stagioni se dobbiamo investire per il lungo periodo, eh, corriamo il rischio di stare sempre alla finestra, di, di fare, stare sempre in banchina a guardare gli altri che giocano e, e ovviamente questo si traduce, lo dico magari per chi non conosce bene questi argomenti, si traduce in perdite per decine di migliaia di euro nel corso della nostra vita, se non anche qualcosa in più, perché c'è tutto il tema <coughs> Scusate, dell'interesse composto, sul quale ho anche registrato un video recentemente sul canale YouTube di, di Affari Mie, in cui spiego la differenza tra capitalizzazione semplice e composta, c'è il tema delle mancate opportunità, c'è il tema dell'inflazione, che pare potrebbe, si auspica, riprendere nei prossimi anni, e, e queste sono cose importanti.
1: Sì, assolutamente, così come... Uh, è importante, concretamente, le domande che gli investitori si fanno sono: sì, ma quali sono le opzioni che ho a disposizione? Se oggi uh, ho paura, non mi sento sicuro ad investire tutto il mio capitale perché semmai sono fuori dal mercato, semmai ho appena uh, sono convinto a chiudere il fondo, il mutuo che avevo, uh, uh, diciamo tutta una serie di, ho appena venduto casa, ho appena ricevuto un'eredità, tutta una serie di problemi, ho venduto l'azienda, insomma, tutta una serie di cose che possono accadere, che sono one shot, e ho una somma importante. O avendo una somma importante ho più paura, perché è una volta che lo faccio. Quindi quali sono i suggerimenti pratici che in qualche modo possiamo dare? Possiamo dare uno che è l'aspetto più importante. Alla fine è personale, quindi devi fare qualcosa che... Ti fa stare bene quindi, se entrare oggi con tutti i tuoi soldi sul mercato ti fa stare male, anche se più o meno ti sei vagamente convinto che è la cosa giusta da fare, ma non ti senti a tuo agio con questa decisione, non farlo. Quindi, aspetta, trova una strategia che è più adatta per te, perché ti fa sentire bene. Che su queste strategie, ovviamente, Davide ci ha fatto tanti video, quindi ti lascio le parole su quali possono essere le opzioni concrete per gli investitori che in un momento dei mercati non vogliono, non sono convinti ad investire tutto.
0: Sì, si parla molto spesso del piano d'accumulo, no? che eh, alcuni identificano come un prodotto. In realtà io dico spesso che la vita è tutto un pack, nel senso che noi... Il piano d'accumulo che significa in italiano? Piano di accumulo capitale, cioè investire dei soldi in maniera dilazionata, che è l'opposto del PIC che invece è quando investiamo tutto in una volta sola. Se noi investiamo eh, in maniera dilazionata nel tempo i nostri soldi, otteniamo esattamente l'obiettivo, anche emotivo, mettiamola così, di eh, distribuire, di diluire questa nostra paura nel corso del tempo e cominciare ad acquisire familiarità. Alla fine è quello che fanno... Molti, molti nostri clienti a un certo punto la risposta è senti ma se non te la senti voglio tu investi per vivere meglio non è che investi per, per vivere peggio o per complicarti la vita fai, fai così e, e non ci sono problemi poi ti ripeto non guardare all'1-2% di qualche anno rispetto a tutta la vita che magari hai davanti perché alla fine avrà un impatto relativo acquisirai familiarità e probabilmente vorrai essere delle decisioni in futuro più smart, più veloci, che ti permetteranno in altri scenari magari di di ottenere dei dei risultati o comunque di cogliere delle opportunità. Tra l'altro, rispetto al tema che hai prospettato, c'è un'altra situazione, se vogliamo speculare, perché da un lato io ho visto le persone che magari hanno una somma grande rispetto a quella che pensavano di poter investire e quindi ti abbiamo dato un consiglio, non fasciarti la testa, eh, diluisci l'ingresso. Dall'altro ho visto in molti casi, per esempio, delle persone che hanno un'elevata capacità di reddito e, e di conseguenza di risparmio, un capitale alto, ma comunque non altissimo rispetto alla capacità di risparmio attuale, e molte di queste persone si fasciano ugualmente la testa, cioè dicono, ma io adesso eh, che faccio? Entro tutto, non entro, eccetera. E tante volte la mia domanda è, scusa, ma se tu hai 10 e ogni anno puoi entrare con 30, ma di che ti preoccupi? Nel senso, ogni, tu ogni anno avrai questo problema e questo tuo problema rispetto a quello che hai adesso imbatterà per il 30%, è diverso per esempio da quello che eredita da un milione di euro e magari mette da parte 10.000 euro all'anno quindi dice ma io l'ingresso strategico che posso fare lì posso capire la paura perché l'ingresso strategico che posso fare rispetto al grosso del mio capitale è limitato ma se tu hai 10 e ogni anno c'hai, c'hai 3 voglio dire ho detto 30 forse prima ma ci siamo capiti eh, voglio anche lì eh, è relativo anzi concentrati a farlo perché più fai e più familiarità acquisisci quindi Adesso che ci accingiamo, insomma, abbiamo detto un sacco di cose, riepiloghiamo un attimino quali sono i diciamo i macro trend di questa, di questa puntata. Aiutami anche tu, perché nel frattempo sì, ne possiamo.
1: Sono... Allora, possiamo dire riassumendo, consigli pratici sono uno: l'investimento è un, è un atto, un processo individuale, quindi eh, qualsiasi scelta va fatta nella misura in cui ci fa stare bene come investitori, nella misura in cui ci possiamo convivere. Seconda cosa, eh, provare a individuare il tempo adatto per entrare nei mercati, quindi quello che tecnicamente si chiama market timing, è complicato. Questo non vuol dire che non si può fare, però è complicato. Ci sono gli studi che dimostrano che non è efficiente. Quindi eh, il suggerimento è quello di provare, nei limiti del primo consiglio, a stare il più possibile investiti nei mercati perché è importante entrare prima nei mercati, quindi terzo punto, perché non è soltanto l'investimento importante, quindi la parte iniziale, ma le reazioni che noi abbiamo ad eventuali crolli, quindi così come Davide diceva, è, è fondamentale anche lì per un professionista vivere un momento di difficoltà, così per noi come investitori alle prime armi soprattutto è fondamentale anche ricevere un salutare storno del mercato. Quindi prima noi viviamo questa esperienza in prima persona perché letta letta su internet o vista su un video è totalmente diversa dall'esperienza pratica, quindi va vissuta in prima persona. Prima facciamo questa esperienza, prima ci facciamo gli anticorpi. Poi il quarto punto può essere esattamente quello detto da Davide, nel momento in cui abbiamo una una certa somma iniziale, possiamo prevedere un ingresso diluito attraverso, diciamo, la pratica del PAC, che non è un prodotto, ma è una tecnica, diciamo. Il, l'ultimo punto a me che viene in mente, poi dopo ti lascio la parola se ho, ho messo qualcosa, uh, è soprattutto quello di... Um, nella strategia di investimento considerare che l'investimento fa parte degli obiettivi della vita. Quindi non è un investimento fine a se stesso, ma è un investimento per le cose che vorremmo fare dopo o che riteniamo importanti fare dopo. Quindi qualsiasi scelta noi facciamo, la dobbiamo considerare in un orizzonte temporale talmente tanto lungo, per cui il più 5 o meno 5% non deve spaventarci.
0: Esatto, credo che hai detto tutto e soprattutto a differenza mia hai avuto il dono della sintesi quindi direi che possiamo direi che possiamo salutarci qui con questo episodio ringraziamo gli amici che ci seguiranno sia in video che in, in podcast ovviamente diamo l'appuntamento per, per le prossime puntate di, di Sossoldi che stè, come amo dire a presto
1: a tutti, ciao ciao